0: L'immaginazione vale più della conoscenza, la conoscenza è limitata, l'immaginazione invece abbraccia il mondo, stimolando il progresso, facendo nascere l'evoluzione e l'innovazione. Questo è Con la creatività si mangia e io sono Sara Malaguti, digital strategist con la passione per la creatività. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti eccoci la seconda stagione del podcast con la creatività si mangia parte ufficialmente oggi prima di tutto ci tengo a ringraziarvi per il vostro supporto durante tutta la prima stagione mi avete riempito di affetto di commenti di messaggi di opinioni devo dire che non me l'aspettavo e nonostante anche in questi ultimi mesi insomma io non abbia registrato puntate non ce l'ho fatta proprio fisicamente e comunque ho visto che insomma il podcast continuava ad essere ascoltato per cui Grazie mille davvero. E quindi cosa abbiamo deciso di fare? In casa flowerista si è deciso appunto di, di creare la seconda stagione e questa volta appunto il tema sarà un pochino diverso, cioè centra ovviamente sempre con la creatività ma il focus sarà principalmente sulla innovazione. Un argomento così importante, così ricco di sfaccettature, meritava un'indagine approfondita e in più... Pensiamo anche eh, a quanto sono legate creatività e innovazione, anzi direi proprio che la creatività è spesso un prerequisito per l'innovazione e per il cambiamento. Vedremo quindi come nasce l'innovazione, come si manifesta, quali sono i tipi di innovazione che possiamo riconoscere, insomma ognuno di noi spero potrà cogliere degli spunti anche per la propria attività, per il proprio business, per chi ne ha già uno, per chi ne sta immaginando uno, insomma vediamo un po' dove ci porta anche il flusso delle puntate. E vedremo anche però le conseguenze meno positive che l'innovazione ha portato con sé, soprattutto in passato, poi ovviamente quelle del futuro eh, non possiamo ancora immaginarcele del tutto, ma eh, in primis ci sta a cuore l'impatto ambientale per ovvi motivi, insomma non possiamo eh, non parlare di questo. L'innovazione però può anche essere sostenibile, non, non per forza dobbiamo eh, avere un impatto negativo sull'ambiente che ci circonda, vedremo in che modo questo è, è possibile. Il tutto sarà sempre accompagnato ovviamente da tanti esempi curiosi, da fatti realmente accaduti, da quelli che sono un po' gli aneddoti che vi sono piaciuti così tanto insomma, nella prima stagione, quindi li abbiamo mantenuti proprio come fil rouge. Bene, allora in particolare eh, su cosa ci concentriamo in questa puntata? In questa puntata parleremo di innovazione fortuita, ovvero quel tipo di innovazione che arriva per caso mentre stiamo facendo una passeggiata dalla cosiddetta folgorazione. Nel corso dell'episodio ci accorgeremo però di una cosa che è molto importante, che quasi nulla accade davvero senza motivo. La nostra mente deve essere in un qualche modo predisposta, pronta diciamo, ad accogliere la scintilla, altrimenti abbiamo gli occhi bendati. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Dobbiamo chiederci, così come abbiamo fatto la stessa domanda per la creatività, dobbiamo chiederci che cos'è l'innovazione. Possiamo definirla, ci proviamo, eh, come la dimensione applicativa, quindi l'applicazione concreta eh, di un'invenzione o di una scoperta. Riguarda un processo, ma anche un prodotto, ma anche un servizio, quindi anche in ambito astratto che porta a un progresso sociale, quindi c'è un po' l'idea delle magnifiche sorti progressive dell'umanità. E sottolineo sociale, perché come abbiamo detto all'inizio, insomma, ci siamo sempre posti come essere umano, eh, più il problema appunto del progresso sociale che non dell'impatto che questo provocava a livello ambientale, ad esempio. Tutto nasce da un'idea, quindi, che deve essere sviluppata per riuscire a portare a un miglioramento delle condizioni appunto dell'umanità. Quindi diciamo che c'è sempre l'essere umano al centro, l'uomo al centro e ci porremo appunto questo, questo dubbio anche nel corso delle prossime puntate. Eh, esistono due scuole di pensiero diverse quando si tratta di invenzioni o o di scoperte che generano innovazione la prima ritiene che l'atto dell'inventare sia un processo ripetibile che sia possibile trovare una certa regolarità nei passaggi certe modalità ad esempio che favoriscono l'innovazione che portano all'innovazione, tipo il brainstorming aziendale tanto per fare un Così un esempio che è noto a tutti, chiudere tot persone in una stanza fino a quando non producono eh, determinate idee. Questa è un po' l'idea appunto che da questo pattern poi derivi l'innovazione. La seconda invece è più, se vogliamo, una scuola di pensiero individualista, cioè che l'innovazione possa anche nascere da una folgorazione individuale, quindi da questo momento catartico individuale. Bene, dovete sapere che sono state scritte molte teorie per provare a definire e schematizzare il processo dell'invenzione. Molte riguardano la categoria forse più conosciuta, che è quella del problem solving, che di solito si riferisce al modo di affrontare e risolvere positivamente, ovviamente, delle soluzioni problematiche. Eh, Tra le teorie, adesso vi cito questa poi senza entrare troppo nel dettaglio, però insomma tra quelle più complete note c'è quello dello scienziato russo Schuller, conosciuta con l'acronimo di TRIZ, che in italiano sarebbe Teoria per la soluzione dei problemi inventivi. Che è nata nel 1946 e ancora oggi viene appunto diffusa e studiata, è una teoria che ha l'obiettivo di carpire un po' i segreti del processo creativo, soprattutto in ambito tecnologico per renderlo ripetibile, quindi c'è un po' questo desiderio da parte soprattutto di molte aziende di trovare appunto un processo ripetibile in modo tale da essere sempre eh, più avanti rispetto ai competitor, in modo da portare innovazione nel proprio ambiente. Questi metodi ovviamente lasciano sempre un po' il tempo che trovano, secondo me, perché le variabili da considerare sono anche tante, sono complesse. Mi chiedo tuttora, e penso che sia una domanda lecita, se effettivamente ci sia modo di replicare l'innovazione o comunque renderla un processo così schematizzato. No? Poi sicuramente ci sono delle condizioni che la facilitano e capiremo anche quali sono. Quindi da un lato ci sono coloro che, eh, soprattutto intellettuali, studiosi, ricercatori, che pensano che l'innovazione sia un processo con alcune regolarità e eh, che alcune condizioni lo possano facilitare. Dall'altro invece c'è chi parla di serendipiti, che sicuramente è un termine già iper conosciuto. Eh, c'è stato anche un film no, che vabbè, lo applicava più diciamo, al tema dell'amore, però c'è stato questo film, primi anni 2000, che che aveva introdotto fortemente questo termine nel linguaggio comune che indica che cosa il fatto che le scoperte vengono fatte anche per puro caso in realtà e che anche il trovare una cosa non cercata e imprevista mentre magari se ne stava cercando un'altra può generare innovazione. Da dove deriva questo termine? Mi sono chiesta questo, no? è talmente particolare, non ha una radice ehm, latina, ecco, non, non rivedevo una, una radice nota e quindi mi sono andata un po' a informare, ho scoperto una storia carina che vi racconto. Il termine fu coniato dallo scrittore Horace Walpole, Walpole boh, nel XVIII secolo e mh, faceva riferimento a una fiaba che lui stesso aveva scoperto, una fiaba persiana, Si chiama Tre Principi di Serendippo, ecco qua che appunto la radice non era latina. La la fiaba narra le avventure di tre principi che si mettono a viaggiare e continuavano durante questo viaggio a fare scoperte di cui non erano assolutamente alla ricerca, quindi appunto casuali. E che guarda caso queste loro scoperte hanno portato poi alla loro salvezza quindi la, la classica insomma situazione da, da fiaba ehm, queste scoperte erano sì dovute al caso ma anche alla loro sagacia ma soprattutto al fatto che le notassero la loro capacità di osservazione potremmo dire esempio preso sempre dalla fiaba uno di loro scoprì che un mulo cieco dall'occhio destro era passato Poco tempo prima, per la stessa strada, perché l'erba era stata mangiata solo sul lato sinistro. Queste queste situazioni così, un po' anche da da aneddoto appunto. Bene, oltre alla scoperta come serendipità, c'è anche chi parla di ozio creativo. Molto spesso le due cose sono correlate. Eh, i romani insomma erano molto attenti al momento dell'ozium e la storia dell'innovazione in effetti abbonda di casi in cui a qualcuno è venuto proprio una buona idea uscendo a fare due passi, la la classica passeggiata, oppure perché no anche la doccia, (ride) insomma tutto ciò che distacca un po' dalle incombenze della vita quotidiana per portarci in uno stato mentale eh, più propizio eh, ai collegamenti, ai collegamenti dei puntini come li chiamo io. La mente ad esempio può imbattersi in qualche vecchio ricordo che avevamo trascurato, eh, qualche situazione appunto che ci sembra simile e quindi potrebbe essere quella situazione che ci fa dire come ho fatto a non pensarci prima. Oppure eh, cosa può succedere? Anche la lettura aiuta ad acquisire idee, prospettive, eh, magari nuove, impreviste, interessanti. Eh, Bill Gates e il suo successore alla Microsoft, Ray Ozzy, ad esempio, sono noti per eh, quelle che vengono definite le loro vacanze di lettura eh, standard, proprio annuali, costanti, quelli che noi oggi chiameremmo retreat ma gli esempi di innovazione fortuita sono veramente tantissimi ne possiamo trovare in ogni settore in qualsiasi periodo storico e alcuni di questi sono veramente curiosi per cui ve ne racconto qualcuno ad esempio volete sapere come è nato il forno a microonde ok l'idea non è stata partorita dalla mente geniale di qualche chef come si potrebbe pensare ma eh, dalle ricerche belliche sul radar Un giorno cosa succede? L'ingegnere Percy Spencer, mentre si trovava in piedi di fianco a un magnetron, attenzione, sono stata a cercare ovviamente che cos'è un magnetron, cerco di spiegarlo in parole poverissime, quindi perdonatemi i fisici all'ascolto, però dovrebbe essere un dispositivo in cui passa un fascio di elettroni Quindi si generano delle onde elettromagnetiche, guarda caso, delle microonde. Insomma, più o meno una roba così. E cosa succede di fianco a questo magnetron? La barretta di cioccolato che teneva in tasca si scioglie cosa fa il signor ingegner Percy Spencer, la sua curiosità è più forte della preoccupazione diciamo di essersi sporcato i pantaloni e quindi va eh, a rifare l'esperimento, proviamo a prendere dei chicchi di mais e avviciniamoli appunto a questo tubo magnetron per per scaldarli, vediamo che cosa succede in effetti si mangia i suoi popcorn preparati in un microonde diciamo rudimentale. Secondo tentativo, anzi terzo, meno fortunato, però lo ha fatto il suo assistente con un uovo esploso in faccia. E va bene. Poi nel 1947 è un'industria, quindi un'azienda, la Rayton a produrre il primo e vero e proprio microonde, che è il Radar Range, guardate un po', torna tra l'altro l'industria del radar, e, si chiamava così, e proprio basato appunto sulla scoperta di Spencer, primo esempio di forno a microonde devo dire che non era proprio maneggevolissimo, alto oltre 1,80 m, pesava quasi 350 kg, ecco, <ride> quindi non proprio da cucina. Ma spostiamoci ad esempio anche nel campo della moda, 1946, il sarto francese Louis Rear eh, si trova a Saint-Tropez e per caso nota alcune donne che si arrotolano le estremità del costume per abbronzarsi meglio e probabilmente erano costumi un po' voluminosi da qui l'intuizione perché non creare un costume un pochino più ridotto e perché non spingersi anche oltre Eh, magari appunto mostrando anche l'ombelico è strano che insomma ci pensi un uomo comunque vabbè ecco come è nato il moderno bikini il costume che vabbè tutti noi oggi ovviamente conosciamo e che prende il nome da quelli che erano degli esperimenti bellici ancora una volta eh, esperimenti nucleari in realtà eh, che si stavano tenendo nelle isole Marshall erano gli Stati Uniti che insomma si stavano avvicinando un po anche a, alla guerra fredda e facevano i loro esperimenti nucleari e perché hanno, il nome viene da lì perché questo sarto aveva capito eh, che eh, il costume da lì a poco avrebbe rivoluzionato un bel po ma avrebbe avuto effetti dirompenti Quindi, forse l'abbiamo già notato, l'abbiamo capito, l'innovazione può essere sì fortuita, ma richiede spesso una predisposizione all'osservazione, una predisposizione anche ad accogliere la scoperta e quindi mettersi un po' in discussione. Il filosofo Remo Bodei la spiega così affinché la scintilla scocchi occorre una lunga preparazione anche inconscia un rilassarsi dell'animo talvolta in fase di ozio creativo che sfocia poi in una folgorazione improvvisa come nel caso dell'eureca di archimede che tutti conosciamo Dovremmo aver anche studiato il principio di Archimede alle superiori, qualcosa mi ricordo di fisica, insomma non tantissimo, eh, sembra che eh, Archimede appunto abbia esclamato Eureka quando entra. In una vasca da bagno nota che il livello dell'acqua sale, ovviamente, immergendosi. Da qui l'intuizione che il volume di acqua spostata doveva essere uguale al volume della parte del suo corpo immersa. Bene, principio di Archimede. Lasciamo da parte la fisica. Uh, parliamo di penna a sfera, la famosa Biro, forse questa è una storia che in molti già, già conoscono, ma ve la racconta lo stesso, e sapete com'è nata? <ride> allora, Biro prende il nome proprio dal suo inventore, che è Laszlo Biro, un giornalista ungherese, uh, avendo a che fare quotidianamente con la penna stilografica, immaginatevi, che è uno strumento chiave no? per svolgere il suo lavoro, Biro si rese conto dei grossi limiti che aveva uh, la penna stilografica macchiava ehm, sprecava un sacco di tempo a riempire le, le stilografiche a pulire le pagine macchiate insomma cercava una soluzione prova a sostituire l'inchiostro con quello usato nella stampa che era un pochino più veloce ad asciugare ma risultava troppo viscoso non, non scorreva quindi non, non si andava da nessuna parte fondamentalmente La soluzione gli viene andando a fare appunto la famosa passeggiata e quando osserva appunto dei bambini che giocano a biglie. La biglia che cosa fa? (ride) Ovviamente se cade nel fango poi si porta dietro tutta una scia di, di fango, no? Ed era esattamente la scrittura che voleva lui, fluida e che ovviamente restasse impressa. Quindi prova a inserire una piccola sfera in cima a un tubo riempito di inchiostro e inventa la biro. Ma l'esempio più eclatante di innovazione fortuita. Eh, sicuramente anche questo arcinoto eh, quello dello scozzese ehm, alexander fleming considerato l'inventore della penicillina quindi un ricercatore era il 1928 e al st mary's hospital di londra fleming stava svolgendo delle ricerche sul presunto agente patogeno dell'influenza si assenta dal suo laboratorio per una vacanza tre giorni sta via si dimentica di distruggere alcune colture batteriche quindi quando torna oddio trova una provetta che era rimasta lì macchiata da una patina di muffa letale per, per la coltura batterica nel, nel recipiente quindi praticamente i batteri erano morti eh, anziché buttare tutto ne analizza il contenuto cioè praticamente in questo modo scopre o comunque questo lo porta alla scoperta del secolo lo sviluppo della moderna terapia antibiotica no? la, la, la penicillina è stato uno dei primi bene quindi addirittura una distrazione in questo caso praticamente un errore bene quindi che cosa ci dice questa prima puntata insomma andate a dormire, andate a riposarvi, andate a passeggiare, fatevi la doccia dimenticate la spazzatura nel bidone che magari qualcosa ecco, succede no? la, folgola- la folgorazione potrebbe anche essere lì dietro l'angolo in agguato soprattutto se sono temi su cui vi state cervellando da, da tempo questo era il primo viaggio nel mondo dell'innovazione, direi che termina qui Spero vi sia piaciuta questa puntata un po' anedottica appunto. Grazie per essere stati qui con me. Io vi aspetto come sempre tra due settimane in questa che è la seconda stagione del podcast con la creatività si mangia.